0: ま、円安ネタをまたしようかなというふうに思っています。まあ、とはいえ、いや、もういいから、とにかく円安なんだから、外貨を稼ぐんだみたいな人っていうのは、当然のごとくもっといっぱいいるわけでございまして、まあ、今日は、あの、また改めて、外貨を稼ぐんだったら、こんなアイディアじゃないですかという話を取り上げてみたいなというふうに思います。皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコーノです。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきまして、ありがとうございます。さて今日が628回目の配信、また張り切ってお送りします。今日はタイトルこんな風にいたしました。外貨を稼ぐならこのビジネスということで、まあ、円安ネタをまたしようかなという風に思っています。まあ、この配信で円安のことに触れてからもう何ヶ月も経ってるかもしれませんけど、相変わらずこのニュース一色でね、嫌になっちゃう人も多いのかなという風に思います。その中だからこそ、まあ外貨を稼ぎたいと思っているんだとか、稼がねばとかね。もしくは、あの、日本円を持っているんだけど、これを何とかしなきゃみたいに思う方も多いというふうに思うんですね。でちなみに前提を申し上げますと、あの、僕は前々回ぐらいの配信でも言ったんですが、急激な円安対応を、あの、個人の事業家がするのは、まあ、反対の立場なんですよね。やっぱりリスクが大きいと思うんです。急激になっていのはどういうことかというと、せっかく日本に貯めている日本円をですね、えー、いきなりまた今上がりきっている時にドルに、下げりきっている時か、にドルに変えてしまうとか、もしくは日本円でお金を稼ぐビジネスをせっかく立ち上げているのに、やったことがない国とか言葉で、えー、ビジネスをまたスタートし始めるとかね、いうのはやっぱりリスクが高いなというふうに思うから、まあ反対の立場は取っていて、そんなことで日本向けに今売っているものを、どうのこうのして、円安に対応していく方がいいというふうに思ってるんですよ。だからそんな話を前回したんですが、まあとはいえ、いやもういいから、とにかく円安なんだから、外貨を稼ぐんだみたいな人っていうのは、当然のごとくもっといっぱいいるわけでございまして、まあ今日はということで、あのまた改めて、外貨を稼ぐんだったら、こんなアイディアじゃないですかという話を取り上げてみたいなというふうに思います。で、早速始めていきたいんですが、まあ僕は、まあ嫌なことを最初に言うと、やはりですね、もう一回言いますけど、あの、外貨を慌てて稼ぐという、こう、急激な切り替えというのは、反対の立場を取っています。急激なんですよ。反対の立場を取っています。で、まあなんでかというと当たり前だけど、失敗率が高いからなんですよね。なんでかというと、大体外貨を稼ぎたいと思って、外国人向けとかにね、商売をなさろうとするときって、入り口が、まず、外貨を稼がなければいけないんだ、ということから発想してたりとか、もしくは、そのきっかけによし、日本の何かいいものを海外に売るぞというふうに思ったりという、入り口が、きっかけが多いと思うんですよね。ただ、こんな風に、やっぱ商売をしてしまうと、取り組んでいる状況がプロダクトアウトというんですが自分が思いついたものが売れるかどうかを世の中に通っていくという発想になるじゃん順番になるじゃないですかってなっていくとやはりもともと誰かが欲しいかどうかが分からないものが売れるかどうかを確認する私の思いついたこの外貨の稼ぎ方欲しくないですかみたいな私が思いついたこれ好きでしょこの子の日本のものみたいなものが好きですかということから始めなくちゃいけない。こういうのをプロダクトアウトと言うんですが、このプロダクトアウトって、やはりお客様を獲得するお金がすごいかかる傾向にあるんですよね。なんでかって言ったら、当然のごとく欲しい人がいるかしらっていうこうサーチをすることから始めなくちゃいけないし、またまた捕まえた人に対して売り込みたかったら、それが良いものだというふうに伝える努力をしなくちゃいけないので、ここの工程分だけお金が余計にかかるんですよね。だからそれこそ、1万円のものを売るのに3万円使うみたいなことからスタートして、だんだんだんだん認知が広がっていって、最近は1万円が1万円で売れるから2回目の購入で利益やれて、まあ、何年か経って今では1万円のものが2、3000円のコストで売れるわ、みたいなふうになっていくことが多いわけですよ。だからすごく、難しいんですよね。で、大体そういう、今の、しかも円安の時期にそういうことをアイデアとして思う人っていうのは、これが売れてるかな、このエリア、この人,人種って言ったら変だけど、このエリア、この言葉を使う人々は、こういうものが買ってるなとか、これが人気あるなという調べ方をしてから、本来はそれをぶつけていく必要があるんだけど、この工程を踏まない人もやっぱり多いし、そういう工程を踏んだとしてもいいアイデアが思い浮かばないってことで結局安易に自分が思いついたものをぶつけるっていうふうにいやってビジネスする場合が多くなっちゃうわけですよ。で、こんなまあ不幸ばっかり言っててもしょうがないので,で僕が今日話すアイデアはだからダメだって言いたいわけじゃなくてで結局そうなることが多いのでだったら決め打ちなんですが一個アイデアがあって今の悩みが結構消えるビジネスなんですよ。それは何かというと、日本語教育関連のビジネスなんですね。具体的に言うと、日本語の教材を売るとか、日本語学習の教材を売るとか、えー、日本語のオンラインのレッスン、まあ、直接対話でもいいけどね、オンラインのレッスンを売るかっていう、このアイディアが結構ですね、硬いと思います。あんまり僕言ったことないですけどね、あ,あるか、なんですよ。でおいおいおいって今もう切った人いっぱいいると思うこの動画の再生をね思いますがバカにしましたあのバカにした人もいっぱいいると思いますあーみたいな風に思ったと思うんですけどバカにしたもんじゃなくてですねエリアとか話す言葉相手の方が話してる言葉エリア国文化宗教みたいなことねあと趣味思考とか、性格とか、国民性とか、こういうものを全く意識しなくても、少なくてもどこのエリア、どこの言葉を話す人、どういう文化を持ってる人であったとしても、間違いなくマーケットがあるという珍しいビジネスなんですよ、日本語教育っていうのは。ま、やっぱジャパニーズって検索して2個目の Google ググの、あの、検索ワードとか調べてほしいんですけどね。あの、カルチャーとか意外と出てこなくて、フードとか、えー、ランゲージとかね、いうのが出てきますからね。それぐらい需要は一定してあるというところがあるわけですね。で、しかももっといいのが、この日本語のレッスンとか日本語教育っていうのは、マーケティングといって、どうやって売り込むか、どうやって買ってもらうかという方法論も、エリアごとにローカライズしなくていいんですよ。結局どこでも通用するじゃないですか。同じことやってもどこの国でも売れるってことになると、こんな便利な商売ってあんまないと思うんですよね。もちろん、いろんな、Facebook とかね、Google とかね、えっと、Microsoft の Office とか、MacBook とか iPhone とか Android とか、どこの国でも通用するもの、マリオブラザーズとか、どこの国でも人気が出るようなコンテンツはもちろんありますよ。あるけれども、一般的にはローカライズをしなければ、やっぱ売り方も違えば、買い方も違うし、えー、好みも違う。ちょっと変えていくわけですよ、その国ごとに本来は。それができないから日本の企業って今失速してるって言われていますが、まあ、そんなことがあるじゃないですか。でもこれをしなくていいっていうのは結構珍しくて、やっぱ使い勝手がすごくいいと思うんですよ。さっきの何か思いつきでいやーってぶつけるよりは多分100倍楽ではないかというふうに思うんですよね。やることは結構簡単で、やっぱ日本語の教材だとやっぱ教材作るっていうプロセスがあるから面倒下くさがあるとみんな思うんですよ。信用しなければ最初作ってくれないんで。じゃあオンラインレッスンだったら何が必要かというと、本当ペラッペラの一枚のページをまあ作って、ランニングページを作って、まあ日本語レッスンオンラインやってます。日本語専属教師がとかって、まあありきたりのコピー書いて、書いて。で、えー、お客さん、生徒さんのね、声とかも、まあいろいろ声かけて、友達とかに書いてもらって。写真載せてもらって、あと先生の写真も自分含めて、まあ、桜っつったらね、動画配信上問題あるかもしれませんが、そういう先生方を、まあ、用意しておいてですね。で、ページを作ればいいってことです。で、いくつかのサブスクのプランでね、何々プラン、しっかりプランとか、なんとかプランとか、資格取得プランとかで、まあ、プラン作って、そういうのを1枚ペラで作って、だからいいんですよ。だからコピーライティングとかも全然、毛をてらうことがないし、差別化つってたってそんな差別化なんかしなくてもですね、あのー、いいんですね。なんであり、ありきたりのものを作って、で、それを露出するのはもう Facebook 広告一択でいいんじゃないかと。これエリアあんまりこ、こだわらないんでね。それこそ今の、あの、戦争をやっていらっしゃる国とか、あのー、中国とかだったら、ちょっと違いますよ、ちょっと違いますけれども、そういう国以外だったら、あの、Facebook で十分広告は成立するので、まあ、それだけちょっと5000円でも1万円でもいいから広告を出すというふうになると、まあ問い合わせは来るはずだろうということが起こるんですよね。これは外貨でお金がいただけることになるんじゃないかという話です。つまらないですかで、すごいですけど、今日言ってるのは、それでも外貨が稼ぎたいっていう話だから言ってるだけであって、マーケットインであなたの住んでる国とかあなたが狙いたいエリアでその言葉を話す人々があなたが手に入れることができるサービスだったり商品を欲していることを調べ抜くことができるんだったらいいですよ。それやった方が売れますから。だけどやらないじゃないですか。思いつきで外かっていう人は。なのでそういう場合だったらもうわけわかんなくてやるよりはおそらくこのありきたりのものをやった方が100倍楽なんじゃないかなというふうに思うわけです。で、そこでもう一個ツッコミが多分あって、いや、そんなことしてもでかくならないんじゃないですか。うちの国は日本語習いたい人そんなにいっぱいいないんですけど、みたいな話になると思うんです。なんですけど、日本円がとか外貨がっていうふうにくすぶってる人ってそんなでかい事業をやったことないと思うんですよ。そうなってくると、その、あ、なんとか稼げてるな、なんとかお金なってるぞというぐらいはいきますから。いくらマーケットがちっちゃくても、行くので、まずそれをやりましょうよと。で、その上で、まあエリア二つやったっていいじゃないですか。言葉を話すのが一つ目の言葉、二つ目の言葉、つって隣の国とやってもいいじゃないですか。で、やって、その上でじゃあお客様とコミュニケーションを取れば、もうもちろん日本のものを売りたいんであればですよ。日本的なものを売りたいんであれば、その方々が何が好きで、何だったら金を使いそうか、何だったら何を使ってるかってことが分かってくるので、そこで初めて、次の商材。皆さんが言うところの外貨を稼ぐという、もう少し大きくなるビジネスに切り替えることだって十分できるし,し、つこいですけど、こういう順番じゃないと、そもそも今、儲かるもの思いついているでしょって話で、そうじゃない人にとっての話をしてますよ。そうじゃない人は勝手にやればいいんですけどね。っていうことですから、全然やれるんじゃないかと思います。で、もう一個。いいこと言いますが、あのー、これ僕今日張り切って配信してますけど、初めて聞く人、いつも聞いてくださってる方、いろいろと思うんですが、まあバカにして、何言ってんのっつってやらないんですよ。絶対やらない。まあ 99% ぐらいの方はこれやってくれない、やってくれないっていうかやらないので、あなたが今住んでるエリアでこれをやり始めるだけで、差別化になるうんどうせやらないですからみんなバカにして。っていう風になるので、まあどうしてもというならそれがいいんじゃないかなと。いうふうには思います。やっぱり行動する方が、行動しなくて、イチャモバッカつけてるよりは、あの、100倍ぐらい価値があると思うので、まあ、これでいいんじゃないかと。で、僕も自分のクライアントさん、僕らの会社のクライアントさんたちって、あの、別に今になったからじゃないですよ。今、円安だからじゃないけど、日本語系の教育のビジネスはいくつか何人もの方、何社の方がやってらっしゃいますけども、なんか全然客来ないですねっていう経験僕はないですね。記憶にないです。お客様は来て今の方法で来てる。もっと工夫すればもっと来るんですけどね。ってことがあるので、まあ、ここはある程度担保されたままできるんじゃないかなと思います。どうでしょう。もちろん本音は僕のクライアントさんは僕のクライアントさんが僕は味方ですから、聞いてる方はやらない方がいいんですけどね。いやもうやんないでくださいって感じですよ、本当は。だけどまあネタだし、日本語教育のビジネスなんて別に隠してもしょうがないものなので、あの一応お話をしてみました。で、それも嫌だったら多分向いてないです。なのでそんな変わったことせずに、日本のマーケットで日本人が売った方がまあ楽ですからね。あのもう少し利益が取れるような円安を気にしなくていいようなビジネスを改めて始めたりとか、今の商売を値上げしてでもマーケティングを強化するとかいうふうにした方が、まあ楽ではないかなと思ったりも。します。で、もちろん、あのー、うちの手助けが必要だったら、慣れてるビジネスなので、あの、手伝ってほしいなっていう方は、どこの国の方でも結構ですから、あの、うちに相談してください。それでは、皆さん、まあまあ、あまり慌てず、頑張っていきましょう。はい、それでは、628回目の雑談でございまして、今日は詐欺師の才能があるんだぜって話をしたいと思うんですが、多分言っていいと思うんですけど、この前ちょっとした事件がありましてですね、僕あの、オーダースーツ販売のビジネスもやってるんですが、そのビジネスパートナー、共同経営者の彼が、日本に帰ってきたんですよ。まあ、よくもちろん帰ってくるんですけど、その時に、まあ、商品をね、出国するときに、たまたま緊急で送んなくちゃいけない荷物があるときは、早いから、手で持って帰ってくるんですね、空港で通関してとかってやるんですけど、持って帰ってくることが多い,多いんですよ。で、今回も持って帰ってきたんですけれども、たまたま入学するときに、あの、PCR 検査で陽性になっちゃってですね、あの、残念ながら隔離になったんです。で、まあ、それはまあ皆さんもなんか経験ある人もいると思うんですけど、で、まあ、残念だったねと、大変だねと本人はもちろん大変なんですけど、で、まあ、スケジュールも全部変えてね、やった。でもそんなタイトなスケジュールじゃないから、隔離の期間ほんと不幸なだけであって、なんか、致命的なものは別にないんですけども、ただ一個問題があって、びっくりしたんですけど、荷物をですね、その隔離部屋から出荷しちゃダメなんですって。つまり自分の荷物のどれでももう封筒の一枚でさえ出荷したらいけないというルールがあるらしく、つまり商品が送れないんですよ。これはやばいですよね。そんなことないと思ってるから持ってきてるわけですからね。やばいと。もちろん、そんないつものルーティーンではないから、何名かの方なんだけど、うわ、やべえということになり、どうか日本にいますから、こう、なんとかいろいろ動いてですね、解決しようと思ったんですけど、いや、もう、お詫びするしかないぐらいになっちゃって、なぜかというと、やっぱ担当の方がね、ままあ、言うと、あれなんですけど、まあ、そのホテルの人じゃなくて、そういう隔離担当がいるんですよね。まあ、国から受託されてるかなんかで。その方々がもうカくなナにダメなんだ、ルールなんだ、お前言うことを聞けというふうになるわけです。そんな冷たい言い方なさ,なさいませんけど。困ったねとなって、で、僕はどうしても納得いかなかったので、あこれもしかしたら日本の曖昧さが出てんのかなと思って、意地悪スイッチが出ました。小賢しいスイッチ。僕は小賢しいので。小賢しいスイッチを入れまして、調べたんですよ。そしたら、まあ、いろんな意味で、隔離をされている時に出荷をしてはいけないというルールは、文言としては見つけられなかったんですよ。いろんな証明書文を調べましたけど、いろいろ公開されている文章を全検索しても出てこないので、あ、これは、なんか、違うなと思って、そういうものだと思ってましたみたいなことなのかなと思いましたよ。で、とはいえ、現場の方に罪はないじゃないですか。そうやれって言われてるんでしょうから。で、やらしいこと言ってもね、なんか、やらしいこと言ってる人だなと思われても、いや、クレーマーみたいになっても嫌なので、言い方を考えましてですね、こう言ったんですよ。こんなルールおかしいじゃないですか多分アウトなので、あの、こういうことがあって、正式にいろんなところに報告書を出さないといけないと。荷物が出せないことで起こった事件についてね。なので、えっと、報告書を出すときに理由を説明しないといけないから、厚生労働省の発布する高校、こういうルールに指針によって、これができなくなったので、えー、ごめんなさいというふうに報告したいんだと。なので、そのネタになる文章の元のありかを教えてくださいというふうに聞いてみたらですね。これ小賢しいですよね、我ながら。分かってって言ったんですけどね、ないの。なんですが、やっぱないじゃないですか。何とおっしゃるのかなルールなものはルールですからって言われるのかなとそれはもう,言う聞くしかないんだけど、じゃあなんかね、あのー、喧嘩としてくださったらしくて、無事、あの、特別ですよ、つって出荷することができたという話でございました。で、これはまあ別に、いろんな意味でね、普通のルーティンじゃなくて手で持って帰ってハンドキャリーした、お前らが甘いんだよっていうことだから、まあ、偉そうに言うことじゃないんですけども、何が言いたいかというと、これ、自分では当たり前にやったんですけど、これ人に武勇伝とか面白話で言うと、よくそんなずるいこと思いついたな、みたいなこと言われて、僕は結構自覚はありましたけど、もう詐欺師になれるぐらい口がうまいのかなというふうに思ったって話でした。あの本当の方には叶えませんけどね。なので教訓としてはですね、皆さんこうどうしてもやってほしいことがある時に何かこうルールを表に出してですね、ダメだこれやろうという人がいた場合はそんなルールおかしいじゃないかというのではなくてその根拠は何なのだというふうに謎ルールの時はね、言ってみるのがいいんではないかなというふうに思ったので、闇雲に起こるとかじゃなくて、まあ、ある程度こずるく言った方が、よくわかんないルールを変えてもらうのはやれるんじゃないかなという教訓でございましたということでしたね。まあ、でも日本は本当こういうとこ曖昧な国なので、それがいい面もあるし悪い面もあるんでね、あの、海外に住んでる方はほら、鼻息がないと思いますが、まあまあ、そういう国なんで。こう,う付き合っていきましょうということでございました。それではまた来週。皆さんこんにちは、コンテンツラボのコロと申します。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることはとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録
1: をして配信をご覧になってみてください。ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、